0: Hey, what's up C'est votre pote Lala pour la saison 2 du podcast Ornard. Alors, si jamais tu ne me connais pas, bah, moi, c'est Lala. Je suis une petite meuf de Nantes. J'ai grandi en pensant que je n'étais pas assez mince pour être la badass du lycée et pas assez intelligente pour le club d'échecs. Mais en vrai, le problème, c'est que j'étais surtout pas américaine donc avec mes complexes bien français, il a fallu que je rencontre un séisme en 2010 pour que tout bascule et que je me rende compte qu'il y avait bien une badass qui sommeillait en moi. Alors j'ai essuyé dès là, je me suis mis à poil devant mon miroir à la découverte de qui j'étais vraiment et petit à petit j'ai laissé cette jeune femme insecure devenir cette belle rose noire avec des pics épines. Ouais, aujourd'hui j'ai envie de te partager mes histoires de vie, les histoires de femmes comme moi et je pense qu'il est grand temps d'appuyer sur Play. La peur du jugement. Alors, non pas la peur du jugement dernier, mais ouais, aujourd'hui, on va parler de la peur du jugement parce que je trouve que c'est quelque chose qui, euh, qui nous empêche énormément d'avancer au quotidien. Cette peur, déjà, le mot peur, déjà, pour commencer, toutes les peurs empêchent d'avancer. Mais alors, le jugement en lui-même, euh, je trouve qu'en général, ça peut détruire une personne parce que, tu sais, je, moi, j'estime qu'on bah, n'a qu'une vie dans ce corps-là, hein, aux dernières nouvelles, et que, par conséquent, euh, par peur du jugement, on peut s'empêcher vraiment un réel épanouissement. Et je vous l'ai déjà dit, je pense, hein, mais moi j'aime pas les regrets. J'aime pas avoir des regrets dans la vie. J'ai pas envie de me dire que demain euh, j'ai pas fait quelque chose parce que j'avais peur. Et en soi, sincèrement, si je dois faire une rétrospective de ma courte vie pour le moment, euh, bah, sincèrement, ouais, à, à, en fait, à plusieurs reprises. Je me suis évité ou je n'ai pas fait des choses par peur du jugement. Alors, je me suis bien rattrapée entre-temps parce qu'aujourd'hui, clairement, je m'en bats les reins euh, de ce que peuvent penser les gens ou de, du « quand dira-t-on ». Je fais les choix qui sont miens et qui me regardent euh, et que j'estime être dans l'instant présent bon pour ma vie. Le reste, je vous jure, je m'en carre l'oignon. Et le truc, c'est que... Euh, je me suis bien rattrapée, pourquoi Parce que j'ai toujours eu ce truc de me dire « j'ai pas envie d'avoir 90 ans » et de me dire « purée, j'aurais aimé faire ça, je ne l'ai pas fait ». Et vraiment, ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas envie. Et tu sais, pour avoir vu euh, plein de vidéos de personnes euh, âgées euh, voilà, qui ont entre 80 et 100 ans, euh, enfin, c'est toujours le même conseil, c'est profiter de la vie et faites tout ce que vous avez envie de faire pour ne jamais avoir de regrets. Et moi, je suis quelqu'un, j'aime pas les regrets. Je dé... enfin, vraiment, genre même de manière générale. Si là, je dois faire une intro ou même une rétrospective de, de, de quelque part une introspection, c'est mieux. Non, bref, euh, <rire> de mon existence. Même les choix qui quelque part dit comme ça étaient des mauvais choix finalement, on menait à des conséquences bénéfiques. Donc, même cela, je ne les regrette pas, tu vois. Et euh, donc, en vrai, non, je n'ai pas de regrets parce que j'estime que pour moi, euh, tout, tout n'est qu'enchaînement dans la vie. Donc, une décision a enchaîné une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et donc, par conséquent, euh, si aujourd'hui, j'ai la vie que j'ai, et pourtant, elle n'est pas parfaite, hein, mais je l'aime tellement comme elle est, même si j'ai envie de plus pour elle, mais je l'aime tellement comme elle est que du coup ça voudrait dire que si j'enlève un élément, bah en fait je fais tomber le château de cartes, ce ne sera plus la même histoire. Et en vrai c'est enfin moi j'adore les films et les séries et tout et tout, tu vois. En plus j'adore les thrillers et tout ça c'est vraiment mon ma cam. Et souvent quand tu regardes ce genre de film, bah, je sais pas tu vois tu te rends compte que bah en fait des fois euh... T'enlèves un élément et après, du coup, dans le présent, la personne n'existe plus parce que tu es parti dans le passé et tu as changé quelque chose. Mais en vrai, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que là, tu te dis, « Putain, moi, c'est vrai que si on me laissait les choix, peut-être que j'enlèverais cette personne que j'ai pu rencontrer, cet événement que j'ai vécu. » Ouais, mais quelque part, ça fait la personne que tu es aujourd'hui. Alors là, tu vas me dire, « Ouais, mais je suis pas contente de ce qui je suis aujourd'hui. » Parce que tu as encore, là déjà je pense que si tu écoutes ce podcast et si tu fais tout un tas de choses dans ta vie pour essayer de changer, c'est que c'est en process. Ça veut dire que quelque part, comme dirait ma mère, tu jamais été aussi proche de ton but. Donc tu arrives à cet homme ou cette femme que tu as envie d'être. Donc en fait, tu y es limite, ça y est. C'est juste que là c'est une question de temps. C'est à toi de persévérer et de continuer dans ta lancée. Mais tu y es. Donc en fait, c'est fait. Donc si tu modifies un de tes trucs, un de tes choix, une de tes rencontres du passé, ben tu ne seras pas cette femme, T en seras une autre, mais pas celle-là. Donc, en soi, je pars du principe où, moi, je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Personnellement, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. <rire> Ouh là là, la Misaki. Non, je n'en ai pas. Euh, si j'avais pu faire autrement, eh ben, je ne me dis pas, ouais, j'aurais fait autrement. Non, je sais juste que, par exemple, euh, ma fille, je lui donnerais des conseils pour qu'elle ne fasse pas les mêmes choix que moi. À certains moments et en même temps, j'ai envie de te dire, l'expérience de la vie fait qu'elle fera ses propres choix et elle aura ses propres leçons à elle. Tu vois ce que je veux dire Parce que de manière générale, tout ne dépend pas que de nous. C'est-à-dire que oui, on fait des choix, on prend, on prend des, des chemins, on, on prend des décisions, mais en soi, on est aussi entouré par d'autres personnes qui ont leur propre histoire, leur propre choix et euh, quelque part, nous impactent des fois indirectement pressé à nous de savoir quelle est l'importance qu'on donne à tout ça. Mais voilà. En soi, si on revient au sujet principal, qui est la peur du jugement, euh, je ne veux pas avoir de regrets. Et c'est vrai que dans ces regrets-là, comme je le disais, quand tu vois les personnes âgées qui disent « Ouais, franchement, vous préoccupez pas des autres, vous préoccupez pas, vivez pour vous, et faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, etc. etc. » Ben vraiment, de toute façon, je pense que, de manière générale, c'est toujours les anciens. Qui nous enseigneront le mieux. Ils ont vécu plus de temps que nous sur Terre et euh, ils savent réellement. Et franchement, moi j'ai envie de te dire, limite, hein, mais quelque chose. Enfin, quand je dis horrible, je m'entends. Hein. Mais de se dire que tu as s'emballé et que tu n'as pas dit euh, au mec que tu aimais, que tu l'aimais, purée, mais tu rien perdu à lui dire. Et puis quand bien même il ne te veut pas, mais au moins tu lui as dit. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se décharger aussi de certains de certains fardeaux ou de certains... Moi, je dis souvent, j'ai des pierres dans mon baluchon et il y a des pierres que je dois redonner à certaines personnes et qui ne m'appartiennent pas, en fait. Et euh, que chacun porte son fardeau et porte son baluchon et porte tout sa croix, comme certains disent. Mais enfin, voilà, et c'est vrai que je ne veux pas vivre dans le regret. Et, et par exemple, sur, en l'occurrence, le jugement, euh, je me suis empêchée de faire certaines choses étant plus jeune par peur du jugement et ben le jour où j'ai décidé qu'à compter de maintenant, je ne donnerais plus aucune importance euh, à qui que ce soit dans sa vérité, ben, en fait, euh, j'ai rattrapé. Donc, du coup, aujourd'hui, non, je n'ai pas de regrets. Je me dis pas, ouais, j'aurais voulu faire ceci ou cela. À un moment donné, je me rappelle, euh, étant plus jeune, les gens me disaient, mais. « T'as rencontré euh, le père de tes enfants, t'avais 17 ans, mais peut-être que t'as besoin de t'amuser. » Et moi, je me suis dit, ah, « peut-être que... » Moi, je pensais que j'allais passer toute ma vie avec lui au début, tu vois. Et du coup, je me suis dit, euh, « oh, Mais du coup, j'aurais des regrets. Peut-être qu'à 40 ans, je vais péter les plombs euh, et vouloir baiser avec tout le monde. <rire> »« J'aurais des regrets parce que je, je pourrais pas le faire et tout, etc. etc. » Et donc, du coup, euh, bon, bah, je me suis séparée euh, Donc, après 15 ans de relation. Et là, c'était trop drôle parce que tout le monde s'est dit, bon bah, pamper up, tu vois. Mais même moi, hein <rire> même moi, je me suis dit, allez, pamper up, en fait. Enfin, à un moment donné, j'ai pas envie d'avoir des regrets. Oui, bon, après, je me suis rendu compte que c'est pas dans mon caractère. Et ça fait pas de moi une meilleure ou une moins bonne personne, hein Tu vois ce que je veux dire et, et même une fois, j'avais dit apathie purée, Des fois, j'aimerais être un peu plus, euh, genre, euh, open. Enfin, je sais pas. Non, pour moi, c'est pas open. Ce que je suis open à toutes les conversations, toutes les discussions et tous les trucs. Mais le truc, c'est que moi, je... une de mes priorités, c'est quand même de protéger mon énergie. Donc, c'est vrai que voilà. Mais genre aujourd'hui, je ne me dis pas euh, quel regret. Je ne sais pas, j'invente. Attends, laisse-moi trouver un truc bien... Bien, 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 bien intense. Voilà, une orgie. Imaginons, genre, je ne dis pas que dans le rêve d'une vie de quelqu'un, c'est de faire une orgie. Hein. Mais je ne me dis pas, euh, ah ouais, voilà, tu vois, j'aurais voulu le faire et je ne l'ai pas fait et tout. Ce n'est pas mon délire c'est pas mon délire, tu vois, et je juge pas les gens pour qui ça l'est, j'estime que si c'est ton délire, faut le faire, si c'est pas mon délire je vais pas me forcer parce qu'il faut le faire une fois dans sa vie tu comprends ce que je veux dire euh, en termes d'aspiration de, de, et de regret, j'aurais pas de regret sur ça mais tu vois moi par exemple je m'étais dit hein, je m'étais dit bon vas-y, euh, vu que j'ai pas connu grand chose, peut-être que je vais vouloir m'amuser, tu vois, m'enjailler euh, et pas me prendre la tête, bon bah finalement je me suis rendu compte que c'était pas dans mon caractère donc j'ai pas de regret sur ça, tu vois mais à l'inverse. Je sais que bah, voilà, la première fois que j'ai toujours eu un, une envie, par exemple, c'était d'habiter, d'avoir mon propre appartement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le concept. En fait, j'ai toujours voulu avoir mon, mon appart avec ma déco, mes envies. Tu sais, quand tu es à deux euh, et que tu commences par la vie à deux directe, c'est-à-dire que tu sors de, de chez tes parents euh, et là, tu débarques direct dans une vie à deux, T es obligé de faire des concessions en termes de déco, en termes de plein de trucs tu vois, alors c'est très futile hein, mais si je te donne un exemple c'est un peu l'image de beaucoup de choses tu vois bah, sais t'es obligé alors moi j'aime les décos assez euh, masculines je suis pas une meuf, j'adore le rose et trucs comme ça ma chambre elle est dans les tons vieux rose et tout et tout mais, euh, mais du coup c'est vrai que ouais, j'aime plutôt en général les décos un peu masculines mais tu fais quand même un peu des concessions tu vois, et c'est vrai que bah, j'avais envie d'avoir mon appart où je ne fais pas de concession. Tu vois hein L'appart où, par exemple, genre, moi, le père de mes enfants et moi, quand je vous dis, pourtant on a passé 15 ans ensemble, hein, et avec des années très heureuses, on n'a pas du tout les mêmes goûts, my God Mais alors, quand je te dis deux opposés, le pôle nord et le pôle sud euh, catastrophe donc il fallait trouver des choses le plus neutre possible alors que moi je rêvais d'une de, de, déco années 70 avec un canapé jaune limite léopard euh, peau de vache ou, euh, ou je sais ou vichy enfin n'importe quoi moi je suis ce genre de meuf tu vois et c'est vrai que bah, tu peux pas bon bah, ça c'est des concessions que tu fais mais tu vois je voulais pas avoir de regrets c'est vrai que dans ma vie j'avais même dit ok on a habité ensemble. Moi, on avait prévu, hein, enfin, en tout cas, moi, en tout cas, dans ma tête, j'avais prévu que ça dure le plus longtemps possible. Euh, mais je j'avais quand même dit, pour ne pas avoir de regrets dans la vie, un jour, je partirai à New York, un an, toute seule, qui même me suivent, mais c'est mon dream, je le ferai en fait. coupe pas couple, j'en ai rien à foutre, je le ferai pour ne pas avoir de regrets. Et eh ben, tu vois là, quand j'ai emménagé dans cet appartement, c'était enfin mon appartement. Ma déco, je fais ce que je veux, c'est chez moi, avec mon énergie et qu'à moi. C'est-à-dire que si j'ai envie de peindre les murs en mauve, euh, mes toilettes en noir, euh, je fais ce que je veux. Il n'y a personne qui va me dire ⁇ Ouais ah, vas-y, ça c'est moche, ouais, mais ça, j'aime pas ⁇ Tu vois Et donc du coup, ça, par exemple, c'est le truc où, euh, franchement, euh, bah ouais, je me serais dit ah, ⁇ Purée, j'ai pas eu ce petit truc à moi, cette petite déco à moi et tout. Alors c'est une image, hein. là, en l'occurrence, je vous parle de moi. Mais c'est un peu un truc pour illustrer ce, ce truc de se dire, il bah, y a des petites choses dans la vie comme ça, sur lesquelles euh, on se dit, je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Je ne sais pas, j'invente, c'est comme les gens qui se disent, ouais une fois dans ma vie, j'aimerais sauter en parachute, je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Tu vois Après, je pense que la plupart du temps, les gens ont des regrets, mais c'est souvent en amour. Ils regrettent par pudeur ou par, euh, par peur de ne de, de pas quelque part euh, avoir dit à la personne... Euh, qu'ils aimaient, bah qu'ils l'aimaient, tu vois. Donc c'est vrai que souvent, les histoires qui sont racontées sont, souvent, sont des histoires d'amour et les gens vivent dans le regret et, et, et quelque part c'est triste, tu vois. Et c'est pour ça que moi je me suis toujours promise, même si je suis quelqu'un de très pudique sentimentalement, euh, bah, que si je ressentais quelque chose, il fallait que je le dise. Et, euh, et pourtant, des fois, c'était dur parce que bah, moi je sais que j'ai une peur qui est mienne, c'est celle de l'abandon, Tu vois. Et donc du coup, évidemment, tu te dis, ouais, si la personne me rejette, si elle n'est pas réceptive. Et en fait, j'ai appris que justement, euh, bah, un jour, j'ai dit, je t'aime à quelqu'un, j'ai dit, pause. Par contre, je te préviens. Je n'ai pas demandé, est-ce que tu m'aimes Je t'ai dit, je t'aime. Je t'ai donné une information. Là, tout de suite, je te regarde, je t'aime. Maintenant, je t'ai pas dit, est-ce que toi, tu m'aimes J'ai pas besoin de le savoir. Moi, je te donne l'information de ce que je ressens. Et en plus, je t'aime aujourd'hui, je peux ne pas t'aimer demain parce que tu me ressors par les trous de nez. Hein. Je préfère... <rire> mais là, tout de suite, je ne sais pas, je te regarde, je t'aime, tu vois. Bah voilà, en fait. Et je ne veux pas avoir de regrets, et au moins la personne, elle sait. Et voilà. Mais tu vois, c'est ça. Et, et je ne veux pas me dire que par peur de jugement, qu'on puisse dire, ah, mais voilà, machin, truc, tu vois. Et tu sais, un, un jour, justement, j'avais cette conversation avec Patty. Euh, si on revient sur le jugement et du coup sur euh, l'aspect sexuel euh, et autour de la femme, évidemment, cette peur du jugement euh, autour du sexe. Moi, je suis quelqu'un, franchement, j'ai une sexualité très libérée. Je parle du sexe sans aucun problème, même si, euh, voilà, après, euh, sur les réseaux sociaux, on est très filtré et tout, etc. Donc bon, moi, je suis quelqu'un qui rigole autour du sexe. Pour moi, le sexe, c'est fun, c'est cool, et c'est important et, et chill, en fait. Moi, pour moi, c'est fait pour ça le sexe, tu vois. Et euh, même si, en vrai, certains diront « Ouais, mais c'est bizarre, c'est un peu contradictoire avec ce... » Non, c'est juste que quand je décide de donner mon corps à quelqu'un, c'est qu'en mon âme et conscience, je le fais parce que j'en ai réellement envie et que j'ai confiance énergétiquement en la personne avec qui je suis. Par contre, après, je fais n'importe quoi. Et ça, ça me regarde moi, tu vois. Mais, euh, die, bitch. Et en plus, j'ai ma lune en scorpion. <rire> mais, euh, mais donc, voilà. Donc, en soi, euh, non, c'est pas contradictoire. Mais je sais que souvent... Euh, alors il paraît que plus tu vieillis tu sais autour de la peur du jugement de la sexualité féminine moi j'ai aucun problème avec ça tu vois j'ai aucun problème avec ça à parler même du plaisir féminin solo et tout parce que j'estime que en fait ça fait partie de nous et souvent on a peur en tant que femme d'avoir une sexualité ouverte et, et libre de peur de se faire juger non regarde et comme je l'ai dit juste avant, pardon, désolée, j'ai une petite remontée gastrique. Euh... <rire> non, mais comme on, on, on en parlait juste avant, moi, par exemple, je suis quelqu'un, je, je choisis, j'ai toujours en tout cas choisi euh, mes partenaires très précieusement parce que j'estime que je n'ai pas envie de donner mon corps à n'importe qui. Alors oui, euh, en soi, après comme je suis restée très longtemps avec la même personne, je n'ai pas eu beaucoup de partenaires et j'en fais pas une fierté. Parce que c'est ce que j'ai déjà dit dans un autre podcast. Si j'avais eu envie de coucher avec je ne sais pas combien de gars et que j'en avais eu envie, je l'aurais fait. C'est juste que là, pour l'instant, j'estime que bah, on m'en a pas donné envie et que per les personnes que j'ai pu rencontrer n'étaient pas assez bien pour que je puisse les laisser rentrer dans ce que je considère être mon temple, en fait. Parce que pour moi, mon corps c'est précieux. Mais ça n'empêche pas que euh, je fais ce que je veux avec mon corps et que si j'avais eu envie, je l'aurais fait. Tu comprends le, le mindset Donc. Cette peur du jugement, en fait, on en revient toujours au même point. C'est pareil, la peur du jugement au travail. Moi, pendant des années, j'ai pensé que je n'étais pas assez bien pour faire certains métiers euh, ou pas assez compétente. Non, parce que je me suis rendu compte que tous les jobs que j'ai faits, même s'il y a des expériences incroyables dédicace au dernier podcast, hein, mais je me suis toujours donné les moyens d'atteindre mes objectifs et je les ai toujours atteints. Plus, plus, c'est D'ailleurs pour ça qu'après on m'a demandé de valider mes compétences et tout, etc., pour que je puisse passer à des steps supérieurs, tu vois, parce que en termes de compétences, bah, c'était des postes bien, bien au-dessus de là où j'avais commencé. Donc en soi, euh, si je partais sur euh, cette peur du jugement, que certains puissent dire que. Non, en fait. Je, à un moment donné, moi j'estime que il euh, y a deux écoles. Il hein, y a l'école et il y a l'école de la vie qui t'apprend beaucoup plus. Et pourquoi je laisserais quelqu'un me juger ou moi, m'empêcher d'avancer par peur. Parce que quelque part, il y a aussi un autre truc qui est important, et là, je vais rebondir là-dessus peur du jugement. C'est-à-dire peur d'un potentiel jugement. C'est-à-dire, tu anticipes toi-même une peur qui n'est pas encore sortie de la bouche de quelqu'un. C'est ça aussi. La peur du jugement. C'est-à-dire que euh, ne pas aimer le jugement, c'est une chose, mais la peur du jugement, c'est quelqu'un qui est quand même deep, je trouve, comme titre en vrai, quand tu réfléchis. C'est que toi-même, dans la supposition que potentiellement quelqu'un va écarter ses dents pour te juger. Et donc tu as peur de ça. Et donc parce que tu as peur de cet effet boule de neige qui peut-être n'existera jamais et qui sort de ta tête, tu vas t'empêcher de vivre. Est-ce que vous voyez un peu le mindset du truc <rire> En fait c'est très perché. Mais là, j'ai vraiment eu un raisonnement de Gémeaux. Hein. C'est comme ça que ça se passe dans la tête d'un Gémeaux H24. Donc, ayez un peu de compassion pour nous. Mais en plus, on a un Gémeaux ascendant vierge. Mais non, en vrai, c'est très deep. Parce que quelque part, ce n'est que de la spéculation. Genre, tu es trader de tes propres peurs, quoi. <rire> et non, en vrai, c'est ça. Ce n'est que de la spéculation. C'est que de la spéculation autour de... Et s'il si dit ça de moi Du coup... Ça veut dire que ça va faire ça. Ça veut dire que ça va engendrer ça. Et ça veut dire que ça... Oh, non, non, non. Bon, bah, du coup, non. Quoi Mais ça va pas ou quoi C'est OK, de quoi j'ai envie Après, évidemment, tu vas pas euh, te dire « Vas-y, j'ai trop envie de sauter en parachute, mais sans parachute. Allez, je saute, bye !» Non, <rire> c'est pas ça, le concept. Mais malgré tout, le jugement, putain. Le jugement, en fait. Genre, euh, la vérité de quelqu'un. La vérité de quelqu'un, et comme j'ai toujours dit... Donc là, on parle de, allez, Jean-Pierre qui a décidé de te juger, d'accord Jean-Pierre euh, n'a pas ton âge, n'a pas le même sexe que toi, euh, n'a pas grandi dans le même env environnement que toi, n'a pas les mêmes parents que toi, n'a peut-être même pas, je ne sais pas, les mêmes origines que toi, euh, n'a pas, euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre N'a pas la même vie, le même environnement, la même éducation, la même, tout, n'est pas de la même génération et donc, t'as peur de son jugement, mais c'est quoi en fait son jugement Puisque finalement, c'est sa vérité basée sur tous les éléments que je t'ai donnés avant. Donc, en rien, en adéquation et en alignement, ou même en cohérence avec toi, ta vérité, ton éducation, ton environnement, ton truc. Donc en soi, à quelle heure tu peux lui donner de l'importance et écouter ça comme genre euh, parole d'évangile, et du coup te dire, euh, non mais Jean-Pierre a raison Jean-Pierre a raison Non, mais il a raison. Mais non, mais il n'a pas raison, en fait. Il n'a pas raison parce qu'il n'y a pas de raison, en fait. Le truc, c'est ça. C'est le truc qui te fait du bien. Ça te fait du bien, là, tout de suite, tu vois Bah, écoute, vas-y. Après, l'idée... Alors, attention, parce que là, après, mais hors contexte, ça peut vite être euh, assez euh, euh, perché, ce que je dis, mais en vrai, c'est quoi C'est l'instant présent qui t'appartient. Après, l'idée, ce n'est pas de vivre dans les regrets. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, on est vraiment sur la peur du jugement, tu vois mais, euh, mais non, je ne vois pas en quoi euh, je m'empêcherais de m'habiller comme je veux parce que j'ai peur qu'on vienne me dire quoi que ce soit. À quelle heure, en fait À quelle heure C'est-à-dire que... Et en plus, sincèrement, en vrai, hein, je vous jure que j'ai l'impression que euh, les réseaux sociaux... Et en vrai, pour moi, c'est récent. Hein, parce qu'au début, les gens, ils écartaient pas autant leurs dents. La vérité. Ils, moi, je le vois. C'est vraiment depuis Twitter je pense. C'est vraiment depuis Twitter que les gens, ils ont commencé à se dire, oh, mais attends, ma parole a du pouvoir Il y a des gens qui pensent comme moi. Mais je peux devenir président de la République <rire> Non, mais tu vois, c'est-à-dire qu'on leur a donné la parole et il y a des gens qui ont validé leurs propos. Et donc, du coup, les gens, ils se sont sentis poussés du cul parce qu'on a validé leurs propos. Eh, voilà, mais cassez-vous, cassez-vous, n'importe quoi. N'importe quoi, en fait. Et le truc, c'est ça, c'est que les gens, ils se sentent Red Bull. Genre, Red Bull donne des ailes. <rire> les mecs, ils se sont dit « waouh je vole !»« Mais frère, non, tu voles pas, en fait, calme-toi, redescends. » Parce que, je suis désolée, euh, les fois où j'ai été dehors, euh, les gens, ils ferment leur gueule. Il n'y a personne qui m'a jamais rien dit. Enfin, en tout cas, les... pour moi tous les gens qui ont ouvert leur bouche me concernant, c'était tout le temps pour me dire oh, « Vous êtes magnifique, vous avez une énergie incroyable, j'adore comment es habillée, homme, femme, enfant, vieux, tout. Hein. » Après, il y a des gens, tu vois, ils te regardent, ils se disent oh, « ben, Elle abuse quand même la petite là, mais elle ouvre pas sa bouche. <rire> » Tu vois ce que je veux dire Il y en a peut-être ils vont se dire « Ah euh, oh, ouais, putain, elle a des gros seins. » Mais il n'y a personne qui va ouvrir sa bouche. Il n'y a personne qui va me dire « Ouais, va à la salle et machin, truc. Hein. » Ça, en vrai, les gens ne l'ont jamais dit. Donc, c'est facile, tu vois, derrière les écrans, dans l'intimité, les gens, ils se sont autoproclamés euh, droits des de, 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 de défenses de... Je ne sais même pas quoi. Franchement, je, là, je voulais trouver une punchline, mais la vérité, je ne l'ai pas. <rire> je ne l'ai pas parce que sincèrement, moi, ça me rend ouf de voir toute cette, euh, quelque part, euh, euh, genre, liberté d'expression qu'on a tous, mais que les gens se sont permis d'avoir à travers les écrans seulement, parce qu'on ne les voit pas, parce qu'ils sont cachés, et tout, etc. Et après, moi, j'ai toujours dit, hein, en vrai, on peut tous se terminer. Il hein. n'y a pas de problème. Moi, tu mets, allez, trois secondes devant quelqu'un, je te scanne, je te termine. Parce que c'est trop facile. En fait, à partir du moment où tu vois une personne et la manière dont elle se tient, tu peux voir ses faiblesses et lui dire, tu comprends Mais c'est quoi l'intérêt Moi, je n'ai pas d'intérêt. Je préfère révéler... Euh, à quelqu'un tout ce qu'il y a de plus beau chez lui pour qu'il se concentre sur ça et je pense que si tout le monde agit enfin si tout le monde agissait comme ça le monde s'en porterait bien mieux tu vois mais on est là ah bah non je souffre je veux que tu souffres avec moi allez viens tu sautes je saute allez mourons ensemble mais, non, non non vivons ensemble en fait mais ça le problème c'est que les gens ils y arrivent pas donc après, bah, les autres, c'est pas notre problème, en vrai. Hein. C'est à chacun d'aller dealer avec ses propres démons et d'essayer de se sauver. Hein. Les gars, moi, j'ai pas la prétention de dire que je vais sauver l'humanité. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est me sauver, moi, pour être une personne agréable pour les autres, tu vois. Hein. Même si des fois, je boude. Mais <rire> c'est de me sauver, moi, pour être une personne agréable au quotidien. Donc clairement, euh, moi, si tu viens avec euh, ton jugement, je vais te regarder et je vais te dire... OK, et, et donc tu, tu veux une médaille pour ton analyse, Freud Et en vrai, hein, vraiment, je reviens sur mon raisonnement perché de tout à l'heure. La peur du jugement, finalement, n'est qu'issue de vous. Donc, en fait, vous êtes votre propre problème. Parce que, tu sais, pour moi, c'est un peu l'équivalent de marcher dans la rue, d'entendre des gens rigoler et de dire « Ah, ils se moquent de moi, c'est sûr ». Bah, non, en enfin, fait, ils sont juste en train de rigoler d'une blague et tu pas le centre du monde, mais parce que tu penses dans ta vérité que tu es dégueulasse bah, ou que tu es grosse ou que tu es trop petite ou que tu es trop grande, enfin, peu importe, tu vois. Et ben, tu vas penser qu'ils se moquent de toi à ce moment-là parce que tu penses que bah non, en fait. Donc, il va falloir arrêter d'anticiper le malheur et anticipe ton bonheur en faisant ton vision board par exemple. Anticipe ton bonheur en te disant que finalement la personne sur laquelle tu es en train de travailler tu y es déjà en fait tu sais moi par exemple je vous donne un exemple euh, je voulais trop changer de voiture à l'époque je voulais trop changer de voiture j'avais une voiture en fait euh, avec des portes qui se refermaient sur moi plusieurs fois euh, j'étais enceinte franchement euh, le truc il avait failli tu sais j'avais une 1007, une daube ce truc et, euh, alors au début j'ai trouvé ça stylé parce que pour les places de parking bah, la porte est coulisse donc c'est génial sauf que j'avais une 1007 qui était folle donc en fait la porte elle se refermait sur moi j'étais enceinte de Senji et la porte elle se refermait sur moi J'étais là genre en mode, c'est quoi cette merde euh, Plusieurs fois, j'ai cru que j'allais mourir écrasée, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai déjà eu la jambe, qui enfin, ça s'est déjà refermé sur ma jambe et tout. enfin Bref, catastrophe. Et donc, du coup, euh, je voulais une voiture. et Je me disais, non, OK, il va falloir qu'à un moment donné, je me plains de cette voiture, mais en même temps, je ne vais pas chercher de solution. Donc, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à, commencer à faire mes exercices de visualisation. Et je me suis imaginée, alors que je détestais cette voiture, je faisais que de l'insulter. Je me disais, arrête de l'insulter, parce que pour l'instant, elle est là. Elle t'emmène d'un point A à un point B. Juste, la portière, il faut vite sortir et vite rentrer. <rire> mais, euh, mais du coup, elle t'emmène d'un point A à un point B. Elle fonctionne, elle fait le job. Donc en fait, pour le moment, tant qu'elle est là et qu'elle s'occupe de toi et qu'elle prend soin de toi, bah, tu lui dis merci et sois pleine de gratitude pour ça. Par contre, quand tu la conduis, imagine-toi déjà au volant de celle que tu veux. Imagine-toi au volant de celle que tu veux, en fait, tout simplement. Et je me suis imaginée. Et en fait, le fait de t'imaginer tous les jours... Tu ne vis pas dans le déni, hein, tu sais que ce n'est pas celle-ci. Mais du coup, ça te donne l'envie de travailler encore plus. Et c'est l'intérêt du Vision Board. Ça te donne l'envie de travailler encore plus. Toi-même, tu annonces à l'univers que tu es prête. Bah, c'est le raisonnement que je te disais tout à l'heure. Si toi-même, tu enlèves toutes tes peurs, toutes tes peurs, là, toutes tes préoccupations, tes anticipations, 4.40, tu es là en train de faire le trader de, de tes plus grandes peurs. Tu enlèves tout ça. Et tu te dis qu'en fait... Tu marches tous les jours en te disant, ça y est, je suis celle que j'ai prévu d'être. Eh bien, ton cerveau aussi, intelligent, il puisse être, il écoute tout ce que tu dit, tout ce que tu dis. Il écoute et il fait, OK, très bien, nous sommes déjà la fille qu'on a prévu d'être. Très bien, nous, alors soyons elle. Et là, voilà, t'avances en fait. Mais à un moment donné, tu peux plus. A... Enfin, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur d'avancer. Il faut que tu arrêtes de la peur de ce que va penser Jean-Pierre ou de ce que va penser ta mère si tu prends cette décision. Enfin. À un moment donné, euh, il va falloir arrêter de se dire que la vérité des autres est forcément la tienne. Il va falloir que tu avances. Ce n'est pas parce que ta mère, elle t'a dit qu'elle a souffert toute sa vie d'être ronde et que sa grand-mère lui avait dit que toi aussi, tu dois souffrir. Parce que si aujourd'hui, toi, tu es bien dans tes baskets, tu es en bonne santé, bah c'est le plus important. Tu comprends ce que je veux dire Après, si tu n'es pas bien dans tes baskets, là, c'est autre chose. Mais pour moi, le plus important, c'est d'être bien dans ses baskets. Tu sais, souvent, on... tu sais, il y a souvent ce, ce, cette conversation un peu touchy euh, où euh, les gens vont dire, ouais, mais du coup, euh, l'obésité, c'est une maladie, le truc, le machin, mais toi, tu te places où Mais tu dis que tu es fière d'être ronde, mais tu fais du sport, je comprends pas, mais du coup, des fois, tu maigris, des fois, tu grossis. Enfin, est-ce que tu peux... Je... En, fait... Non, mais en fait, le gars, j'ai un corps qui vit. J'ai un corps qui vit arrêtez. Mais parce que à un moment donné, je dis que je suis fière de mon corps, j'ai pas le droit de le laisser vivre. Bah aussi, mon corps vit, c'est-à-dire que des fois il grossit, des fois il maigrit. Cela n'empêche qu'il faut que je fasse du sport et que oui, malgré tout, mon objectif est d'être en bonne santé. Euh... Je fais du sport depuis bientôt un an. Je ne fais toujours pas de taille 32-34, hein, les gars. Donc à un moment donné, soyons rationnels. Par contre, oui, j'ai vu mon corps changer. Je l'ai vu être beaucoup plus tonique, être beaucoup plus musclé, mais je l'ai quand même vu grossir, maigrir, aller au fil du temps. Euh, là, tu vois, aujourd'hui, j'ai mes règles qui sont arrivées ce matin. Bah là, ça fait 3, 4, 5 jours, je crois. Je me sens ballonnée, ballonné, gonflée. Est-ce que ça m'empêche de vivre Non. Est-ce que je me sens au top Oh, Pas ouf. Je me suis connue mieux. Mais est-ce que je m'empêche de vivre Est-ce que je m'empêche de mettre des crop tops, des trucs Non, 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 pas du tout. En fait, je continue d'avoir la même vie et j'accepte ce qui se passe. Mon corps, il est il vit en fait, il est vivant. Et c'est ça dont j'ai envie, c'est de vivre le plus longtemps possible en harmonie avec lui. Donc pourquoi je vais euh, anticiper des dramas qui n'existent pas euh, et les imaginer venant de d'autres personnes Je m'en fous, je m'en fous les gars. Peur du jugement, dégagez de là. Euh, vous n'êtes pas juge en fait, chacun son métier. <rire> Cassez-vous, laissez-moi tranquille. Non mais sérieux, tu sais, à un moment donné, si tu écoutes euh, tes peurs celle des autres, parce que c'est ça aussi. Parce que sous couvert de bienveillance, et ça je vous l'avais déjà dit, hein, mais sous couvert de bienveillance, il y en a qui vont dire, oui, mais tu sais, c'est parce que je t'aime que je te dis ça. Ta gueule, ne m'aime pas. <rire> Ta gueule, ne m'aime pas. C'est mieux, ne m'aime pas. Ne m'aime pas, je veux m'aimer pour moi. Laisse-moi tranquille. Ah ouais, non. enfin Gardez vos conseils pour vous. Laissez-moi être l'arbitre de ma vie en fait et de mes choix pour justement comme je le disais tout à l'heure n'avoir aucun regret et même dans le choix de votre partenaire moi je trouve que c'est important et même dans le choix de vos amitiés hein, d'être entouré de personnes euh, qui vous aiment dans votre entièreté alors cela n'empêche hein, que tu peux avoir des conversations où l'autre il va te dire ah, écoute je trouve que tu chies un peu dans la colle en ce moment parce que pour moi c'est ça l'amitié, hein, c'est pas fait que pour dire t'es belle t'es beau machin ceci cela c'est faux aussi pour dire euh, ta bringuette est ouverte t'as une crotte de nez tachée dans la colle tu vois hein. mais je pense qu'à un moment donné, euh, il faut aussi s'entourer des personnes qui nous acceptent telles que nous sommes et avec les choix qu'on fait, en fait. Et puis tu sais, moi j'ai toujours dit, il hein, n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Et des fois, il y a des choix que tu vas faire, ça va être de la daube. Mais c'est pas grave, parce que c'est ce qui fait que, dans la logique des choses, tu es censé te remettre en question et après essayer de comprendre la leçon pour faire en sorte que les choses ne se reproduisent pas, point donc, quelle est la leçon que tu tires de certains mauvais choix que tu as pu faire N'aie pas de regrets, ça sert à rien. Et ne te dis pas, ouais mais tu vois, si j'avais écouté Jean-Pierre, miskin tous les Jean-Pierre du monde, non, non, mais <rire> ça peut être un autre prénom. Hein. Mais, euh, mais du coup, ouais, si j'avais écouté Jean-Pierre, bah peut-être que machin... Non, 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 non. Non, non. Tu t'écoutes, toi, dans l'instant présent. Et oui, tu feras de la l'AD à certains moments. Oui, tu feras des mauvais choix à certains. Mais en vrai, ça a fait ce qu'on est aujourd'hui. Sinon, dans ce cas-là, je me dis quoi oh, Ouais, mais non, bah, moi, franchement, si j'avais su, je me serais jamais mis avec le père de mes enfants. Alors oui, je me, si j'avais pu m'éviter bien des situations, oui. Mais sinon, j'aurais pas eu ces deux enfants magnifiques. Puis j'aurais pas goûté à certaines joies de ce que ça pouvait faire à certains moments donnés. Et puis après, c'est là où tu te rends compte que des fois, il y a mieux encore. Ça veut dire que déjà, ça, si tu trouvais ça cool à l'époque, parce que pour plein de raisons différentes. Mais en fait, tu te rends compte que, bah. The real love, le vrai 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 amour, il existe et peut-être même que dans cette vérité, c'est pas lui, c'en est encore un autre après. Tu sais même pas. Je sais pas là. Tu vois, je te donne des exemples comme ça. Mais en vrai, je dis juste que moi, je refuse de, de dans cette incarnation là de me dire purée et merde. J'aurais pas dû faire comme ça. Non, je veux pas. Franchement, je veux pas. Je ne veux pas, et à la rigueur, comme j'ai dit tout à l'heure, je préfère me dire bon, ok, la prochaine fois, je ne ferai pas pareil. Parce que ce résultat-là, ce calcul mental-là, je n'aime pas le résultat. Tu vois Et dans ce cas-là, le prochain, machin truc. Mais je ne regrette pas, parce que voilà. Et comme j'ai dit, tu sais, c'est comme quand un enfant apprend à marcher, et c'est cette métaphore, je vous l'ai sortie plein de fois. À un moment donné, il sait qu'il y a un obstacle. Tu sais qu'à la troisième marche, il y a un petit trou. La première fois, tu tombes à cause du trou. Deuxième fois, tu tombes à cause du trou. Tu te dis non, par contre, là, je sais qu'il y a un trou sur la troisième marche. Donc, eh ben, tu sautes ta marche et du coup, tu tombes plus. Et puis, à certains moments, quand tu seras un peu distraite, oui, c'est vrai que tu te reprendras le trou de la troisième marche. Mais au fur et à mesure, c'est comme la conduite, eh ben, tu sais qu'à un moment donné, à la troisième marche, à bah, chaque fois, tu la sauteras parce qu'il y a un trou. Eh ben, pour moi, c'est de l'apprentissage. Ça fait partie de la vie. Et je pense que jusqu'à jusqu la fin, on continuera d'apprendre et on continuera d'aller chercher un certain bonheur et un certain épanouissement, et etc., etc., etc. Mais en tout cas... Je pense qu'il va falloir arrêter d'être de, de, le trader euh, de tes peurs. Et, euh, parce que en vrai, tu te rends pas service. Tu ne te rends vraiment pas service à service. La vie, c'est magnifique. Je pense qu'il y a déjà assez euh, d'embûches euh, pour lesquelles euh, tu n'es pas maître. C'est-à-dire tout ce qui se passe autour de toi. Euh, euh, et qui influe... Au... Qui a... Enfin, par exemple, genre, je ne sais pas, j'invente. Hein. Euh, Aujourd'hui, je ne suis pas moi, la euh, l'alamisaki... Euh, responsable, tu vois, de, de la guerre dans certains pays. Euh, clairement pas, <rire> tu vois. Et ben, mais malheureusement, ça m'impacte. C'est ça dont, dont je te parle, dans, là où tu n'as pas, entre guillemets, de contrôle. Mais en tout cas, dans tes actes et dans tes, dans tes pensées et tout, c'est toi le maître de tout ça. On t'a laissé le choix, en fait. On te laisse le choix, nord-sud, est ouest, et même entre les deux, il y a des degrés, on te laisse le choix. Maintenant, à toi de prendre la bonne direction. Mais sincèrement, franchement, l'autoflagellation, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour, alors dans ce cas-là, ne te plains pas tu vois pour moi il y a des nuances c'est à dire que il y a des gens tu sais leur passion dans la vie leur premier job avec mention très bien c'est de se plaindre hein. et parce que euh, ça les rassure et il euh, y, y a des gens ça les rassure de se plaindre parce que du coup les gens leur donnent de l'attention parce que sinon ils se sentent pas aimés mais c'est pas une forme d'amour ça c'est que les gens ils ont pitié et de la compassion pour toi c'est pas de l'amour donc l'amour va déjà te le chercher tout seul et du coup les gens après ils t'en donneront naturellement sans que tu aies besoin de demander parce que bah pour eux ça coulera de source, que tu mérites, parce que bah, t'es cool, en fait, tu vois, avec toi, avec les autres, et que t'es rempli toi-même d'amour. Et, et pour moi, on est des aimants. L'amour attire l'amour, l'argent appelle l'argent, et, et plein de choses comme ça, tu vois. Mais les peurs appellent les peurs. Et donc, du coup, bah, si t'as peur, tu ne ramèneras que ça. Et là, c'est là où les gens se diront Ah, tiens, vas-y. Bah, non, pas vas-y. <rire> donc, euh... donc, ouais, non, franchement, meuf, toi qui m'écoutes, Arrête. Stop tout. La décision, elle vient de toi. Et je vous l'ai déjà dit dans le podcast, je crois, de « Foc les bonnes résolutions », tout n'est qu'impulsion. À toi de donner l'impulsion de cette nouvelle vie que tu as envie d'avoir. À toi de te dire « Ok, tu sais quoi, aujourd'hui, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de peur. Il n'y a que des expériences de vie et je vais les vivre à fond. » Fin de l'histoire. Et c'est tout. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc sincèrement, euh, vivez votre vie avec plaisir. Franchement, quand tu regardes le temps qui passe vite, c'est tellement court, en fait. Et d'ailleurs, je pense que ce sera l'intitulé de mon prochain podcast qui s'appelle « Plus proche de 40 que de 30 <rire> ». Non, mais sérieux, c'est vrai. Et en fait, pardon, Et c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup... Alors, je ne si, pense pas que ce soit la crise de la quarantaine, mais en tout cas, c'est la remise en question de la quarantaine qui arrive là, tu vois et en fait, euh, ce sera le, vraiment le, le, le prochain podcast euh, ouais, plus proche de 40 que de 30. Et, et en fait, je pense que je vous ferai part de, de toute... Euh, parce que bon, comme je vous le dis à chaque fois, hein, rien n'est écrit, tout, ce n'est que du freestyle. Et, euh, et je me suis dit que ça, ça pourrait être une bonne idée parce que, euh, en vrai, c'est précieux la vie. Déjà, euh, sur le principe, on est tous très, très contents si on vit jusqu'à 100 ans mais on sait tous que tout le monde n'aura pas cette opportunité-là, tu comprends Et donc par conséquent, on ne sait pas, c'est quand la fin, tu vois Mais juste, on sait que euh, les moments sont précieux. Donc, venez, putain, on kiffe. Venez, on se fait plaisir, venez, on, on assouvit ce qu'on a envie d'assouvir, je sais pas, fin, tu vois ce que je veux dire À un moment donné, je sais pas si tu te dis, vas-y, une fois dans ma vie, j'ai envie de fumer du Bédo, fume <rire> du Bédo, enfin non, c'est illégal, fume pas de Bédo. Pardon, mais là, là, qu'est-ce que tu dis bah, Si t'as envie, de... putain, bah, j'allais dire de faire une orgie, voilà, bah, fais ton orgie. Purée, ça, c'est légal, par contre. C'est très bizarre, quand même. <rire> non, non, mais plus sérieusement, n'importe quoi. Je suis vraiment con, des fois. Mais euh... non, je sais pas si t'as envie d'apprendre l'anglais alors que t'as 65 ans. Bah, apprends l'anglais, en fait. Ou le japonais, je sais pas, parce que vous, le coréen, vu que c'est tendance en ce moment. Mais, euh... mais non, les gars, la vie, elle est faite pour se faire plaisir. Vraiment, et venez, on se fait plaisir. On sait quand la vie commence, on ne sait pas quand elle se termine. Alors viens, entre les deux, on écrit une histoire magnifique. Et le stylo, il est entre tes mains. Pas les miennes, pas celles de Jean-Pierre. <rire> et, euh, et voilà, le stylo, il est entre tes mains. C'est toi qui écris ton histoire. Donc c'est toi qui va, qui va définir quelque part euh, la beauté de ton passage dans ce corps-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous souhaite bah, une magnifique semaine, un magnifique mois, une magnifique année, un magnifique siècle, une magnifique vie. <rire> des bisous